0: E aí, pessoas que acompanham Sem Palavras Podcast Firmeza Total, mais um episódio começando, quem vos fala é Nicão, e aqui, de antemão, já quero agradecer a audiência de todos vocês que estão ouvindo e dando aquela força braba nas redes sociais. E comigo temos ele, nosso skatista de dedo profissional, Gavila. Salve, salve. Como que você tá hoje, chefia? E aí, tudo certo, galera? Bom demais, Nicão. E você? Maravilha. Estamos aqui para
1: mais um episódio e dessa vez eu trouxe um amigo pessoal de muito tempo, <risos> psicólogo aí, escritor, senhor Luiz. Fala aí, Luiz, como que você tá? Tudo certo, mano?
2: E aí, cara? Tudo tranquilo com vocês também? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. E acho que vai ser um grande prazer trocar umas ideias.
0: O prazer é nosso, obrigado por ter aceitado aí, cara.
1: É, o prazer é nosso, sempre. Antes de começar, só aquele recadinho básico. É, não importa a plataforma que vocês estão escutando, vai ter com certeza o nosso Instagram, os nossos contatos aí. Mas sigam a gente lá para ficar nessa interação melhor. Vocês indicando sempre as pessoas que vocês querem. E trocando uma ideia com a gente sobre o programa, que a gente sempre pode melhorar e tal. É isso. Valeu, galera. Então bora começar. É uma coisa que eu sempre falo aqui, Luiz. Hum. Dá uma introduçãozinha que nem todo mundo te conhece, né? No uh -huh. caso aqui, só eu te conheço. Uh -huh. Então dá uma introduçãozinha aí, quem é você, o que você faz, o que você curte, que daí a gente já engata num papo a partir disso, mano.
2: Demorou, demorou. Então me chamo Luiz. É, tenho 25 anos. Sou solteiro. Tô brincando, minha namorada não pode ouvir isso não Senão ela vai bater ela em tá mim é. Ela vai escutar e vai vir bater em mim aqui
0: <risos>
2: Bom Eu, como o Gavila Falou, né, a gente se conhece Pessoalmente desde o ensino médio, né Saudoso 2012 Que a gente acabou Né, ensino médio Daí cada um foi pra um lado e pá Cada um tomou o seu rumo E O Gavila foi logo pra para Campinas, né? não sei se todo mundo conhece, e eu fui para o Rio de Janeiro depois de um tempo, é, fui estudar lá, fiz Psicologia na UFRJ e me formei faz pouco tempo e brinco às vezes, né? eu brinco que eu gosto, eu gosto de palavras, né? eu gosto de conversar, eu gosto de escrever e eu até me considero um palavreiro, né? aquele que trabalha com as palavras.
1: Caraca, nunca tinha ouvido falar dessa, dessa definição, hein?
2: Ela não existe não, cara. <risos> é o neologismo do Fernando Pessoa, não é nem meu.
1: Caraca, sensacional. E é, puxando aí do que você acabou de falar, é, como que você sentiu essa mudança, cara, do, do interior aqui de São Paulo, né? que a gente morava em aí antes, pro Rio de Janeiro? Você sentiu uma puta diferença? Como que foi para você isso daí?
2: Ah, foi uma diferença bem grande, cara, porque, assim, por mais que Jundiaí, né, seja uma cidade pequena, médio porte, é, quando você vai se mudar para uma capital, de fato, você vê o quão pequeno você é, né, frente a tudo ali, você é um recém-chegado, um estrangeiro que mal conhece as coisas, né. E fora que, pô, você fala Rio de Janeiro, a primeira coisa que você pensa é tiroteio, bala perdida, né, tráfico de droga, <risos> favela, samba, praia.
1: Exatamente, tem essa visão. É,
2: então você já vai para um lugar com essas expectativas, né, e comigo não foi diferente, não foi diferente. E quando eu tava lá, nossa, meus pais ficaram bem afoitos, assim, bem ansiosos, né, de eu morar lá tendo em vista justamente esse, justamente esse preconceito né, que se tem em qualquer lugar que seja, principalmente com o Rio de Janeiro. E foi, ah, foi meio difícil de se adaptar, mas logo a gente se adapta fácil também, né, assim com o tempo é inevitável que façamos novas amizades, né, colegas de turma é, e tudo mais. Também um bom jeito de me inserir foi... Não sei se eu posso comentar aqui, Vamos mas falar, vou começar vou a fumar maconha. Porque eu, eu comecei. Eu morava com pessoas que fumavam, então era inevitável que também rolasse, né? Passasse um baseado assim do meu lado, daí, daí tem aquela cobrança, pô, você não vai fumar, faz a ponte aí, daí vai, passo back, dá um trago, passo pro camarada do lado. E assim foi indo, assim foi indo. E querendo ou não, foi um bom jeito de se enturmar. Com, com as pessoas assim, porque por mais que você desconheça alguém, você sabe que tem aquela afinidade, né? Aquele ponto em comum.
0: Exatamente. É uma cara. coisa muito rápida de se enturmar mesmo, cara, em qualquer lugar.
2: Uhum. Acho que em qualquer lugar do mundo, inclusive, né?
0: Qualquer lugar do mundo, qualquer nacionalidade, cara, jogou na roda ali, você faz a amizade rapidinho. É. Uhum. <risos>
1: Mas é real isso, cara. Nesse ambiente que você se encontrava, juntando com, a... com o curso que você fazia, você achou que... que valeu a pena, tipo, que fez a diferença você não estar mais na, na casa dos seus pais? Que eu... eu e o Nicão, a gente já meio que conversou sobre isso num outro episódio, sobre o impacto que dá você sair da casa dos seus pais. Sim. Hum. E você foi para mais longe ainda, né? Você foi para outro estado. Você sentiu que você daí fez uma diferença na faculdade, cara? Tanto, tipo, pelo jeito que você aprendeu, pelas amizades que você vai levar e tudo mais. Ah,
2: com certeza. Tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, minha mãe pensou que eu tava querendo fugir dela, né? Ao me mudar para o Rio de Janeiro. Mas, na realidade, eu tinha uma grande vontade, né? Eu tinha muita motivação em fazer é, faculdade, uma escola, uma universidade pública... E também, que está até uma pós-graduação, né? É, com o tempo, é claro que de... isso, isso foi mudando, né? Porque, afinal, a ciência nunca teve tão pouco investimento quanto tem hoje em dia no Brasil.
1: É, verdade.
2: E, e em termos de aprendizado, eu acho que eu consegui focar muito mais, assim, mais no meio da faculdade para o final do que propriamente no começo, né? Porque no começo é tudo muito novo, né? A cidade é nova, é, as pessoas são novos lugares, você está se adaptando ainda ao ritmo da universidade. E, e, assim, quando você é calor, né? Você, pô, quero ir em festa,
1: quero curtir, lógico. Ah.
0: É, eu sei bem como eu que sei. é isso. Ah.
1: Mas tem é, mas que passar por isso, mano. Eu acho que é uma, uma fase que... Não sei, você como psicólogo aí pode até falar melhor, mas eu acho que é uma fase que você tem que passar. Você se ferra ali no começo, faz um monte de burrada, curte bastante, mas depois você vai pegando aquela maturidade, né? Pra, pra ir administrando o seu curso, falar, não, tá na hora de eu terminar esse negócio aqui, pô.
2: Uhum. Com certeza, com certeza. Porque ninguém é de ferro também, né? Você precisa se distrair às vezes, né? Tirar tempo pra curtir com os amigos. E a gente falou da maconha, e o álcool também é um bom catalisador de amizades, cara. É muito bom, é muito fácil fazer amizades bêbado.
0: Nossa, total, cara. Já fiz muitas, inclusive, o Gávila é uma delas, né? A gente não tava muito sobrinho naquele dia, não, viu? Esse podcast não teria nem começado se não fosse uma festa, pô. Olha aí.
2: Exatamente. Olha só. Ah, legal, massa. É, o álcool tem disso também, né, cara? De unir pessoas, né? É, que nem, é mais ou menos a mesma mecânica com a maconha, né? Já que você não tem ninguém... Com...
0: É, tudo que dá uma zinibida, uhum.
2: né? Com certeza. Por mais que você não tenha nada em comum com a outra pessoa, né? Se os dois bebem, poxa, tem um ponto em comum aí. E eu também, ao longo da minha trajetória, eu tomo bem a sério um ditado, uma máxima. Que é, eu não confio eu não confio em ninguém que não beba. <risos> fica aí para os nossos ouvintes essa reflexão.
1: Fica aí essa reflexão, ó. Eu fui para um rodeio uma vez, que eles me deram um copo, e no copo estava escrito assim, eu nunca fiz amizades com ninguém bebendo leite. Jamais. Então também fica essa... <risos> Muito bom. E, Luiz, agora passando um pouco mais, assim, da, da sua profissão e tal, você sentiu que, sei lá, nessa pandemia aumentou a necessidade, porque, assim, pô, tá todo mundo aqui na rede social, todo mundo viu que uma galera postando, principalmente lá no auge da pandemia, né, que tava surtando, que não aguentava mais ficar em casa... É, coisa desse tipo, sabe? Que uma, coisa que, uma situação que ninguém está acostumado, ninguém viveu antes. Você sentiu que deu uma, um gás, assim? Na, na... Que a galera
0: começou a ficar cada vez mais maluca, uh -huh. mais maluca que já tá.
1: Uh -huh. É,
2: realmente, teve vários relatos aí de pessoas, né? Piorando a sua qualidade de vida, né? Vendo piorar a sensação de bem-estar, sendo que antes da pandemia a pessoa... É, se encontrava na maior parte dos dias, na maior parte do tempo, é, alegre, vamos dizer assim, né? ativa, né? motivada, fazendo planos, correndo atrás mesmo dessas coisas, seus interesses. E depois, durante a pandemia, isso começou, passou a ser impossibilitado, né? tanto por causa da doença em si, do vírus, do, tanto por causa do fechamento do comércio também. E, sobretudo, com a questão simbólica, a perda simbólica que teve a Covid, né? Porque muitas pessoas tinham planos, estavam planejando fazer viagens e etc. E isso acabou caindo por terra, né, com a Covid. Sendo que ainda hoje, né, não se tem previsão certa né? de quando vai acabar isso. O que dizer, então, de março de 2020, né? Que realmente a gente a gente tinha a menor noção disso.
0: É exatamente.
2: Do quanto tempo ia durar.
0: Não é mesmo? Achava que ia ser uma coisa passageira ali de, de duas, três semanas e acabou se tornando quase um ano aí, se a gente for... Ver. Pois
2: é. E assim, fora que no começo, né? Ninguém sabia direito como o vírus se comportava, né? Eu, pelo menos... Falando por mim, eu passava na rua assim, e se alguém esbarrasse em mim na calçada, pronto, já estava contaminado já, já estava ali em risco, né? Ainda mais uma pessoa ansiosa, assim. É, Nossa, é. ver esse risco como real, né? Já, já se ver sendo contaminado, né? Perdendo fôlego. Né, tendo que recorrer a uma emergência de um hospital, indo para UTI, sendo levado à morte, né? então também é importante frisar que as pessoas que têm já tinham diagnóstico de algum transtorno mental antes da pandemia, esse transtorno inevitavelmente se agravou durante a pandemia, né? ainda mais com, com esse medo, com essas perdas reais e simbólicas também teve a questão do isolamento social, né? Que foi, não sei que pra vocês, mas para mim foi bem difícil.
1: Nossa, foi, foi muito tenso. Foi muito tenso. Nossa, muito complicado.
2: É tenso mesmo. E a gente sempre precisa entrar em contato, né? Estar em contato com outras pessoas, estabelecer relações. E isso é, é muito importante, não só nos dias de hoje mas principalmente antigamente né antigamente os nossos ancestrais mal sobreviviam isolados então desde desde milênios atrás é, a gente tinha essa necessidade que acabou desenvolvendo né dando consequência à sociedade que temos hoje em dia né? essa grandiosidade toda
1: é então que Pô, eu acho que é até meio comum ver nesses programas aí da vida, tipo Discovery, coisa assim, que eles falam mesmo que o ser humano só sobreviveu a, sei lá, várias coisas que aconteceram aí, justamente porque ele vivia em grupo, né, em sociedade. Aí a galera se unia lá pra ir caçar o um mamute, coisa desse tipo. <risos> e hoje ainda a gente tem esse mês, acho que isso ainda já é meio enraizado na gente. Ah, com né?
2: certeza. É, com certeza, tanto que o Yuval Noah Harari, no livro dele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele faz um resumão né, do percurso do Homo Sapiens, desde 300, 200 mil anos atrás até né, mais ou menos 3 mil anos atrás, ou seja, mil anos antes de Cristo, que, que até mil, an mil anos antes de Cristo, existiam cerca de seis espécies de seres humanos convivendo, né? Ou seja, Jesus estava aqui na Terra, Jesus histórico estava aqui na Terra e né, já tinha tipos de, de humanos é, isolados, separados entre si, mas convivendo na mesma época, né? que a gente fala assim, parece que é né muito remotamente, muito distante, mas nem tanto. Faz mas, pouquíssimo mas, tempo, faz tempo um e o grande salto né do, do homo sapiens o ter, né, meio que derrotado entre aspas, levado à extinção é outras espécies de humanos, né? Principalmente o, o Homo neandertals, que ele ele tinha também várias habilidades que temos hoje em dia, né? Polegar opositor, né, habilidades cognitivas e tudo mais, só que não tinha tanta tanto tato, né? não tinha tanta necessidade para eles é, fazer laços, vínculos, estabelecer vínculos, não era tão necessário assim enquanto foi para o Homo sapiens, né? que acabou no final se sobressaindo.
0: E só abre um parênteses aqui rapidinho: já é a segunda vez que a gente fala desse livro aqui para vocês, hein, galera? Então vale a pena ler bem na nossa, que é bom. Verdade.
1: É muito bom mesmo, puta indicação. E, Luiz, você sabe, tipo, se foi justamente essa parada de não conseguir formar laços que, ins... que extinguiu as outras espécies de pseudo-humano, sei lá como que eu poderia é. chamar?
2: É, possivelmente, né, O e o Noah Ararari, pelo menos, sugere isso, né, que eu não tenho uma leitura tão aprofundada, mas parece que sim. Foi um fator
1: determinante, realmente. Caraca. É, isso aí mostra o impacto né, que tem nas, nas relações e como a gente realmente sente falta de tudo isso. Ah. Eu, eu falo por mim, pô. Quando, quando estourou mesmo, que a, em geral tava mais respeitando todo mundo em casa, que saía no máximo, sei lá, pra um mercado, a minha interação era basicamente, tipo, WhatsApp, coisa assim, e você sentia que não era o suficiente, né? Parecia que você tava sempre precisando de mais. E isso era bem estranho.
2: É verdade, é verdade. E com o um isolamento social, né, agravou mais, agravou-se mais ainda. Com o tempo a gente foi percebendo, né, que quão carentes somos, né, de outras pessoas estarmos em, em conexões sólidas, né, pessoalmente, não simplesmente por mensagens, né, a distância, assim. A gente, o nosso cérebro é muito novo ainda para se adaptar a essas novas, novas tecnologias por mais atenção
1: que
0: recebamos. Muito louco isso, cara. E, e quando a gente vê também por, pelo outro lado, totalmente oposto a esse, é claro que isso está totalmente certo, essa parte de que a gente é muito afetivo e a gente é muito é, carente nesse sentido, assim, de, de ter é, esse tipo de afeto pessoalmente, não só por redes sociais. Mas também um dado que acabou alertando aí a galera foi que depois que começou a ter a questão do lockdown, é que a galera começou a dar uma tretada a mais em casa, né? Mas você fala, tipo, entre a galera que mora na mesma casa? É, exatamente. Eu chegava uma hora lá que você não aguentava mais olhar pra cara da pessoa e ela não aguentava mais olhar pra tua cara.
2: Isso que dá, né? Confinar pessoas por tanto tempo assim, sem... né? As duas super ansiosas, provavelmente, né? Com medo da pandemia, do seu futuro profissional, né? Então a pessoa fica mais estressada, pensa e pra chegar a irritação aí não falta muito não, né e a gente desconta no primeiro que a gente vê na frente né <risos>
0: exatamente e será,
1: será que é por, é, por isso que BBB, o BBB ou reality da vida faz tanto sucesso pô? que a gente tá meio que vendo de fora, meio que no conforto a galera confinada lá dentro? É
2: uma boa reflexão
1: eu acho que, que deve ser alguma coisa desse tipo né, que tipo, sei lá, meio que é um laboratório assim
2: aham uhum. É interessante, é um, tipo um laboratório mesmo.
0: É, você vê as relações que são travadas ali num, num ambiente de confinamento, com um monte de gente lá que pensa totalmente diferente, tem as mais diversas é, experiências e e backgrounds sociais ali. E é realmente um... Se eu não me engano, foi baseado isso num, num experimento que foi feito. Não sei muito dessa área, tá? Mas acho que foi um experimento que fizeram... Um, com, com um rato, se eu não me engano há muitos anos é mais uma informação
1: aí tirada do Instituto Minha Bunda mas tá aí pra você né?
2: <risos> é, eu não conheço, mas faz total sentido que, que seja mesmo tirada de algum experimento aí, mas é interessante que por mais que seja um laboratório não é um laboratório confiável, né, porque não necessariamente a pessoa que tá ali dentro confinada vai agir da mesma maneira que agiria fora da casa, né? fora ali do contexto ali do BBB, é. porque é um ambiente totalmente artificial, né? com regras próprias e tudo mais. então a personalidade da pessoa muda mesmo.
0: câmera na sua cara 24 horas por dia.
2: pois
1: é. e eu acho que tem mais uns fatores aí que não que fazem muita diferença. um que é a grana no final. então todo mundo quer ficar por último. Ah. E eu acho que como aquilo a gente projeta nas redes sociais, né, cara? Porque você vê. Lembra que ano passado, pô, eu não assisto e eu fiquei sabendo de todas as tretas que aconteciam porque uma geral da minha bolha comentava, sabe? Então eu acho que a galera tá lá, eles estão buscando isso aí também, sabe?
2: Opa, com, com certeza.
1: certeza. Então eu acho que essa recompensa faz eles agirem totalmente diferente ou parcialmente diferente do que seria aqui fora. Total. E puxando dessa parte agora que eu falei, até é bom que eu tiro a dúvida que você, Luiz. É, esse negócio do impacto das redes sociais, é, tipo, na autoestima das pessoas, ah, dependo de like, coisa desse tipo, você tem visto as pessoas reclamando disso ou a comunidade da dos psicólogos têm falado sobre isso, tratado dessa realidade que é muito nova?
2: É, na realidade, acontece que essa, essa versão né, simulada de nós mesmos nas redes sociais está tendo grandes implicações, é claro, não só na nossa saúde mental, mas também, não só do jeito da nossa saúde mental e nosso jeito de se comportar no mundo, mas também em, em demandas por cirurgias plásticas que te coloquem, te deixem mesmo mesmo jeito que um filtro do Instagram te deixaria, né? Então deixando o seu queixo mais quadrado, né? Colocando, esticando mais a região aqui da orelha, né?
0: É aquela famosa harmonização facial.
2: Isso, isso, é é bem por aí mesmo. A harmonização facial ela dura por apenas alguns anos, né? Cerca de um ano, um ano e meio. Daí a pessoa precisa ficar retocando aquilo, né? No entanto, já tem uma alta demanda de cirurgias plásticas definitivas que te façam parecer com um filtro do Instagram. Então, diminuir as olheiras, né? afinar o nariz, tirar rugas da testa, enfim. Fora, isso eu estou falando do rosto, né? O que dizer então do corpo, né? Então, tem várias cirurgias hoje em dia para colocar gominhos na barriga pra parecer tanquinho, sabe, aumentar seu bíceps artificialmente, é, liposperação que já é bem consolidada, né, bem famosa, que todo mundo...
1: Não é a... oh, vai lá, Luiz, não vou te cortar não, depois eu falo, eu abro um parênteses. Não, pode falar, pode falar. É, eu ia falar que essa semana, é, essa semana, ou na semana passada, eu não lembro, eu tava vendo de uma modelo, cara, que ela meio que nessa ânsia pra, pra agradar todos, pra se agradar talvez, pra tentar mudar um pouco a imagem uma moça que já era magra ela foi e pagou meio que nessa, umas clínicas não muito não muito boas, sabe? acho que por um preço melhor uma lipoaspiração uhum. é, morreu na, na cirurgia mano teve complicações ali e chegou a morrer da cirurgia foda Aí isso, para mim, levanta duas questões. assim Uma que é o que a gente veio discutindo até agora, dessa necessidade de querer agradar, de querer estar tá, é, a qualquer custo no, no padrão. Mas também vem uma outra questão, cara. Você pode falar e vamos ver se eu que estou sendo muito tádico <risos> ou tem esse ponto mesmo. Que assim, eu vejo que assim, existem os métodos Comprovados de emagrecimento saudável, sabe? Você vai, uhum. você aprende a comer bem, você vai para academia, você faz um esporte, você treina, você vai chegar aquele objetivo, só que é mais lento, mas também é mais duradouro. Não entra nesse caso aí de tipo, se ela tivesse se esforçado, se ela quisesse realmente, tipo, ao invés de pagar para ter aquele resultado rápido, mas se esforçado e buscar um estilo de vida mais saudável, comendo melhor, fazendo exercício, ela não atingiria o mesmo resultado? Você acha que não é tipo uma, um jeito preguiçoso de querer atingir os resultados que pode ter esse, esse impacto aí grave?
2: Sim, sim. E toda escolha envolve riscos, né? É, é claro que ela optou por um Nossa, atalho, né? Por um caminho um pouco mais fácil do que fazer dieta. No entanto, a gente... Não, geralmente não tem acesso a todas as consequências de um comportamento, né. É, é muito bom quando a gente tem, né, mas é muito raro isso acontecer. Então, por exemplo, a pessoa que é, se dispõe a fazer uma cirurgia dessas em uma clínica clandestina, pagando muito barato, a pessoa deve suspeitar que aquilo pode ser marmelada, né. Pode dar ruim.
1: Que pode dar merda, né, velho? Pode, pode dar problema. Aham.
2: Uhum. Mas assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até acontecer. Infelizmente, tem várias fat fatalidades desse tipo. É, exatamente, cara.
0: é São procedimentos desses que são absurdamente invasivos, né, cara? E nem um pouco naturais, por exemplo. Então, é uma coisa que bate muito de frente, assim, com a questão de saúde mesmo, cara. Você buscar... É, beleza a qualquer custo é, mas assim, ao mesmo ponto que tem as pessoas que querem é, entrar nesse, nesses padrões que são estabelecidos, tem muita gente que não se sente bem consigo mesma e sim, foda-se o que os outros estão pensando é uma questão dela mesmo assim e como lidar com esse tipo de, de insegurança e uhum. esse tipo de sentimento que as pessoas têm?
2: Isso é uma pergunta, né? Uma pergunta de um milhão de reais, né? Porque <risos> realmente é, é, é complexo responder isso, porque a gente está se baseando em casos mais extremos, né? Mas se a gente for trazer para o cotidiano, para o comum, pô, eu, eu falando por mim, eu sou mais bonito nas minhas fotos nas redes sociais do que pessoalmente, entendeu? Então, a gente dá uma simulada mesmo no que for possível, né? A gente tenta né, escolher selecionar a melhor foto, com o melhor ângulo, né? Que realce os nossos pontos fortes. E apenas essas a gente coloca nas redes sociais. Do mesmo modo, a gente não compartilha quando está triste com outras pessoas, né? A gente sempre compartilha momentos felizes, uma viagem, uma experiência. Então, a aceitação seria o processo mais desejável que a pessoa estivesse né, numa situação dessas de estar em, em inconformidade com o próprio corpo. E, ao invés diferente de como muitas pessoas pensam, a aceitação é um processo ativo e não meramente passivo. Então, a gente tem que ir em direção à aceitação ao que é importante para a gente, o que consideramos como valioso, os nossos valores, né? tudo isso implica em aceitar como se é. Então, muitas vezes na terapia, a gente também encoraja os clientes a não se esquivar, não fugir, não evitar um sentimento desagradável. Porque aquele sentimento desagradável, primeiro, ele pode indicar algo importante para você, que você valorize em outras pessoas. E segundo, pode indicar também que, na realidade, se você batalhar contra esse sentimento, vai ser uma, uma batalha perdida. É inevitável, não tem como você... Lutar contra um sentimento, né? É muito difícil, ele vai voltar a aparecer, você vai voltar a se comparar com outras pessoas. E na terapia a gente encoraja as pessoas a simplesmente aceitarem a, a situação, né? o sentimento confortáveis, um momento difícil, sem tentar buscar por... Alegria, por sexo, prazer por comida.
1: Coisa que vai curar momentaneamente, né? Exato. E agora que você tocou o assunto aí da, da terapia, dessas coisas assim, claro que a gente já falou um pouco sobre esses temas, eu imagino que você veja de tudo, né? Você não tem como escolher o que, uhum. o que a pessoa vai ter e tudo mais. Só que... Tem alguma área que você se interessa mais? Alguma área que você acha mais curiosa ou alguma coisa desse tipo?
2: Ah, sim. A gente vê e ouve de tudo, né? Por mais que eu não tenha passado por um, alguns clientes que relataram situações, experiências absurdas, eu já ouvi bastante história, né? De outros psicólogos e professores. Então, vou compartilhar algumas histórias aqui com vocês. É, por exemplo, tem... Teve um relato, isso lá no Rio de Janeiro, de, é, de uma pessoa com transtorno bipolar que estava em episódio maníaco. Não sei se, se vocês sabem, mas é, transtorno bipolar, a pessoa varia em episódios depressivos e de mania. O que seria mania? É um momento que a pessoa fica por várias semanas né, naquele estado... Que ela tem pouca necessidade de sono, o raciocínio fica mais rápido, a fala fica mais rápida, o freio diminui, a pessoa passa a, a cometer mais riscos, né, a, a, a né, se colocar em situações de perigo, entre outras coisas. E certa vez um paciente entrou em episódio maníaco e... Decidiu, porque decidiu escalar um prédio por fora sem nunca ter tido a experiência de escalar um prédio.
1: Nossa, imagina sem equipamento também. Hein?
2: É, então, sorte que ele sobreviveu, né? Sorte que ele conseguiu chegar até uma varanda lá e alguém acabou abordando é, ele. É. Mas ele correu grande risco de vida.
1: E ele subiu, então, efetivamente, ele subiu um tanto do prédio.
2: Subiu, subiu. Nossa. É, é, pra você ver. E tem várias histórias assim, né? De pessoas que... Pessoas que cometem, né? Que correm bastante risco em episódios, em momentos de mania. Então, lá fora, por exemplo, nas autobans, né? Que não tem limite de velocidade, o limite é, é muito alto. Então, tem relatos, assim, de... É, de clientes, de pacientes que têm o transtorno bipolar está em episódio maníaco, que pegam essas estradas com um carro super veloz e andam lá né, quase beirando os 300 quilômetros.
0: Puta que eu pariu. Nossa, eu queria muito fazer isso, só que sem estar em episódio maníaco.
2: Ah. <risos> tem, nossa, tem muito relato assim. Fora que tem gente que é chamada de psicótico, né, que é porque antigamente era assim que se chamava as pessoas que alucinam, que têm visões e tudo mais. E daí, daí você começa a ver umas coisas mais bizarras, que, por exemplo, a pessoa se achar que é o Deus encarnado na Terra, ou enviado de Deus, achar que Jesus é o seu irmão, e achar isso seriamente, sabe? A ponto de tentar convencer outras pessoas disso. É a pessoa ter, ter certas visões né que parecem realmente como se uma outra pessoa estivesse na sua frente com uma faca e com uma cara maligna vindo te atacar. Isso em episódios muito graves, né não controlados. É claro que tem tratamento para isso. Não resolve 100%, mas...
1: Mas ameniza, né?
2: Já melhora bastante. Ameniza, ameniza.
1: E os episódios de, tipo psicopatia assim essas coisas que eu ah querendo ou não na cultura pop aí virou meio que uma figura né assim que tem filmes tem virou romantizado mas eu acho que não é tudo isso não tipo do não é a versão hollywoodiana né cara
0: é uma coisa muito romantizada né
1: é verdade geralmente eles mentem bastante
2: então você, então você consegue discernir, né, identificar um psicopata porque ele mente muito, muito, muito mesmo. Né? Até em momentos que não haveria necessidade de mentir, como por exemplo na terapia, a pessoa vai e mente. Né? Então esse, essa é a característica que salta os olhos mesmo com psicopatas.
0: E isso é um, é um traço do psicopata porque ele precisa estar no comando da situação o tempo inteiro?
2: É, algumas teorias dizem que sim, né, que é um pouco incompreendido, tem um, uma ampla gama de teorias que tentam abordar esse tema. Então, algumas que dizem que a psicopatia é o extremo do transtorno de personalidade antissocial, enquanto eu imagino uma escala de, de 1 a 10. Né? O 10 seria o psicopata, 9 ou 10, um 5 ali seria um sociopata. né? Entendi. Tem vários políticos aí, inclusive.
0: É, a galera que tá mais aí no poder tem muito disso, né?
2: Sim, sim. Não, mas é sério, isso é reconhecido mundialmente, que tem alguns políticos que provavelmente se encaixariam aí nesse nível 5 aí de, desse transtorno de personalidade antissocial, né? Que esse é o nome... É, é o diagnóstico correto, assim, né?
1: E tem a ver com, não tem a ver com o fato de terem muitos políticos e, por consequência, no meio deles ter alguns. Quer dizer que tipo eles têm esse transtorno e por isso eles buscam o poder como político? Não, não,
2: não necessariamente. Mas tem indícios de que haja, haja uma grande proporção de Sociopatas na política E também em posições de poder Como CEOs, empresários E coisas do tipo Ai, tá? que... Porque realmente eles buscam por poder É mais ou menos por aí É ser o melhor sempre né, De estar por cima De querer se dar bem Todas as vezes
0: E quando chega, por exemplo, nesse nível de psicopatia E sociopatia, é, ainda é uma coisa tratável? É Por terapia e etc
2: Aham uhum. É, é, assim, é tratável, né? Mas assim, é a tendência é que seja crônica mesmo, porque se trata de um transtorno de personalidade e os transtornos de personalidade têm essa cara... característica crônica.
0: A, pró a própria personalidade não deixa isso ser tratado, seria isso?
2: É algo determinado? É não dificultaria muito. É mais ou menos por aí, mais ou menos por aí é Algo mais determinado geneticamente, socialmente Pela cultura é, Fatores aí, experiências de vida Educação Então tem, tem vários fatores aí que operam Para que a pessoa tenha um comportamento Antissocial ou sociopata Ou de um psicopata mesmo
1: Caraca,
0: pesado, hein? Pesadíssimo Eu queria fazer uma pergunta, ô, Luiz é, que é nessa linha também de na verdade das patologias né, psicológicas que você das que você mais enfrenta é, quais são as mais comuns é, as pessoas apresentarem e, e a partir disso procurar ajuda de um psicólogo e depois eu vou eu faço uma outra pergunta também tá linkado nisso
2: tá bom ah geralmente o que eu tô mais vendo agora né são pessoas bem ansiosas assim tá e é muito frequente, muito frequente, é muito incidente na população brasileira transtornos de ansiedade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país no mundo que tem mais pessoas com transtornos de ansiedade, tá? Então, a média global beira a 3,5, 4% da população. O Brasil, é, no último levantamento, acho que foi em 2016, tem cerca de... 11% Nossa, é mais que o de sua população com transtornos de ansiedade. É, é muita gente, é muita gente. E, assim, claro que tem algumas tentativas de explicação, como, por exemplo, é a incerteza econômica e política do nosso país. Sim, é.
0: E isso apresenta diversos graus, é, sei lá, tem meio que... Vamos dizer para uma pessoa que é leiga, assim, tem meio que uma... É uma tabela de graus, de níveis de ansiedade que a pessoa é, pode ter, e o que é, a ansiedade, é, no que ela causa, assim, quais são as principais é, doenças que, que estão diretamente associadas à, à questão da ansiedade e seus graus?
2: Uhum. É claro que tem, tem graus, né? tem grandes diferenças entre pessoas que têm algum diagnóstico, transtorno de ansiedade, e tem várias doenças que estão super associadas, né? que são até comórbidas da ansiedade. A própria tensão muscular, rigidez, enxaqueca, é bem comum, que de enxaqueca, má circulação, entre outras, até mesmo né, doenças, transtornos, problemas é, neurológicos. então Pessoa, por exemplo, tem algum problema de neurodesenvolvimento e a ansiedade pode agravar ainda mais esse problema. Então, pessoa com transtorno déficit de atenção, TDA ou TDAH, é, são pessoas que se beneficiariam bastante, de modo geral, de um tratamento voltado para a ansiedade. Né? Também até reduziria esse desenvolvimento tido como anormal, entre aspas, de uma pessoa com TDAH.
0: Cara, isso é muito louco, né? São coisas, então, que a pessoa ela tem... É, alguma coisa que foi desenvolvida, uma coisa genética, então é no, questão neurológica, e isso e o ambiente que ela está inserido ali, com a questão da ansiedade, elas ela se cruzam e, e acontece. E aí, a partir disso, acontece uma, uma, uma doença?
2: Uhum, uhum, tem muito disso, sim. É o que a gente chama de, de relação epigenética, né? Porque os nossos genes, eles, tão, eles são ligados e desligados de acordo com as nossas experiências, né? com condições ali, de vida, aspectos sociais, econômicos, capital cultural, ou seja, vários fatores operam para que né, a pessoa desenvolva ou não um transtorno.
1: Putz, interessante, cara. E você é um tema importante. E, ô, Luiz, assim, nos casos gerais, você hum. recomenda mesmo, tipo, até um serviço para quem está escutando a gente aqui, é a procura de um profissional. Não tem nada que a pessoa possa fazer em casa que possa... Minimizar algum sintoma Alguma coisa do tipo O ideal é realmente procurar um profissional da área
2: É, até tem coisas Para se fazer, é claro Mas se não ajudar Daí sim Você deve procurar Seria importante Que a pessoa procurasse Um profissional Qualificado para isso né? Por favor, não procurem não é é isso, por Homeopatia, nem né? nada desse tipo hein? Aham.
1: É bom deixar esse toque, né, porque às vezes a galera acredita em coisas que... Pô, a internet tá cheia de fake news aí, galera, vamos prestar atenção. É verdade. Sigam os profissionais, hein.
2: E tem algumas coisas que a gente pode fazer pra lidar com a ansiedade, né, especialmente durante a pandemia. É, primeira coisa é tentar... É, é clássica essa dica, né, que é atividade física, que é uma coisa que... Todas as pesquisas hoje em dia atestam que funciona não só para a ansiedade, para o manejo da ansiedade, mas para uma série de outras doenças, né? E até mesmo para aumentar a qualidade de vida, a sensação Sim. de bem-estar, sensação de relaxamento. Uma outra coisa a se fazer também é tirar um tempo para você meditar, para você... Conseguir se atentar focar ao momento presente. Porque muitas vezes né, a gente tá aqui conversando, mas o Nicão tá pensando né, na, no pastel que ele vai comer depois do, do podcast, <risos> da gravação do episódio. Ou coisa do tipo.
0: Aí, por incrível que pareça, eu comi antes da gravação, foi um pastelzinho de carne, ele é maravilhoso. Caraca, Olha
2: só. Vidência. <risos> vidência. Coincidência? Acho que não.
0: <risos>
2: ah. E é muito importante também, por exemplo, quando a gente está comendo alguma coisa, né, é importante que a gente se atente somente àquilo, né, à textura, ao sabor, à cor do alimento, ao modo que ele, como está organizado. Né. Então se eu misturar o arroz com a carne, como é que é o gosto? Se eu misturar o arroz com o feijão, como é que é o gosto? Se eu misturar o feijão com a carne, é bom fazer esse teste? Também é interessante mastigar várias vezes porque isso promove né, uma atenção ao momento presente e evitar ficar mexendo no celular enquanto come, né, assistindo televisão que é um hábito que eu tenho também, inclusive, né, de assistir televisão, assim almoçando por exemplo.
0: Nossa, muito,
2: cara. É super comum isso, mas não é recomendado. E claro que tem outras dicas também né, se você tiver em uma crise muito aguda de ansiedade, né, você achar que, pô, vai morrer ali, vai ter um piripaque e tudo mais, uma coisa que pode ser útil para momentos de crise é você tomar um banho gelado, tá, isso tem mostrado que ajuda bastante também quando você está super ansioso, porque a ansiedade nada mais é que um falso, é, um falso acionamento do sistema de luta ou fuga do nosso corpo, então, nosso corpo supõe que tem uma ameaça ali, que, portanto, a gente precise fugir ou lutar.
0: Então, Luiz, puxando aí esse assunto que a gente estava falando de, de questão de ansiedade, de doenças é, relacionadas aí à psicologia, muito se tem visto hoje em dia é, livros de autoajuda, sempre tiveram, questão de, uma questão que está muito em alta hoje, que é a questão do coach, então, claro que dependendo do nível da doença que você tem, um livro já vai te ajudar, já vai melhorar alguns aspectos da sua vida ali. Tem coaches muito bons também que, que tem técnicas, sim, mas como que você vê essa indústria de coach que, tá, que se formou? E sendo, inclusive, uma coisa que, é, para a pessoa se tornar um coach, é uma coisa muito rápida, um, é, são cursos muito é, práticos e, e rápidos e a pessoa não precisa ter um, um aprofundamento tão grande assim na questão psicológica e, e é uma coisa que, que mexe diretamente com a vida das pessoas.
2: Sim, sim. Essa é uma questão super importante e em voga, né? Porque muitos têm comparado coaching com terapia, né? E é complicado quando a gente compara duas coisas tão diferentes. Porque o coaching é mais voltado para a especialidade daquele profissional, é mais como uma consultoria do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu gosto de escrever. Eu poderia dar coach, por exemplo, de escrita, entende? Eu poderia fazer isso. No entanto, se essa demanda aparece na terapia e inclusive já apareceu. É algo que eu comento e trabalho né, como se fosse realmente um coach ali da pessoa, desenvolvendo habilidades, né, vendo os recursos, avaliando o que ela pode melhorar e etc. É, no entanto, coach ele pode se limitar muito ao tratar apenas desse assunto, de um assunto específico com a pessoa que busca uma solução mais ampla para os seus problemas, ou para a própria qualidade de vida e sensação de bem-estar. Então, muitas vezes, eles tomam o papel do psicólogo como aqueles que conduzem uma terapia, algo que vá levar a pessoa a um maior autoconhecimento, que vá agregar estratégias para a pessoa. Para que ela use ao lidar com problemas, conflitos né, de sua vida. No entanto, é preciso entender o papel muito limitado que eles têm. De apenas, se for um coach sério, né. claro que estou falando aqui de coaches sérios, porque eles existem. É um papel muito limitado, que não se expande, que não alcança o, o, o limiar de... Uma psicot psicoterapia. Inclusive, no Brasil não tem necessidade de você ser psicólogo para fazer psicoterapia. Você não precisa ter formação nenhuma para se chamar psicoterapeuta. Não sei, não sei se vocês sabiam disso.
0: Posso fazer a menor ideia?
2: Não. É, terapia também não, e nem análise.
0: Nossa, mas, de certa forma, uma puta de uma irresponsabilidade isso, né?
2: Pois é. Imagina, tá colocando uma pessoa leiga ali, que não sabe muito bem a diferença entre coach e psicologia, tá colocando ela pra escolher uma opção
1: ingrata, né? Pra mexer com a mente de outras pessoas. Eu vejo muito o coach como... como acho que própria, a própria palavra prega, né? Que é, um, que é como treinador, pô. Ah, eu preciso, que nem o Luiz disse ali, ele gosta de escrever, pô, pega um coach de, de escrita para melhorar ali, onde a pessoa é melhor.
0: É, isso, isso eu acho que faz total sentido.
1: Isso nas empresas... É, então, nas empresas eu vejo que faz sentido. Por exemplo, você tem ambição de se tornar um gerente de projetos. Vem um cara que é muito bom em gerência de projetos e tem esse papel de coach nessa área. Mas esses de como o Luiz falou aí, da vida, que o cara quer abraçar muito mais coisa e fazer o papel de um terapeuta, eu acho que, que não tem como não, cara. É, o cara tá abraçando uma coisa que ele não tem nem noção. É, então, eu,
0: eu já participei de um, de um negócio desse. Eu vou compartilhar essa experiência aqui. Fala aí, hum. fala aí. É, primeiro que é uma coisa é, que quando a pessoa tem muitas coisas pra resolver, cara, esquece, não vai resolver ali, tá? Porque normalmente é um final de semana ou três dias no máximo ali que acontecem a maioria do, desses processos de coaching e etc. E é com uma galera, não é barato, e são técnicas que você tem, é, mas técnicas superficiais para as coisas que você precisa. Então, sim, ajuda, ajuda. Em determinadas coisas, ajuda. Agora, para o... Que você essa questão de, por exemplo, ansiedade, essa questão que muito fala que, porra, coach você vai fazer, você vai melhorar muito sua inteligência emocional. Cara, não é bem por aí. Pelo menos a experiência que eu tive, tá ligado? Então, assim, é, tem coisas que ajudam, mas tem muitas coisas que você precisa realmente procurar um profissional. E eu falo profissional porque, porra, mas o coach, é, ele ganha dinheiro com isso, ele não é um profissional? É, ele é um profissional de coach, ele não é um profissional... De psicólogo, ele não precisa ter nenhuma é, credencial para fazer aquilo e, e, e os cursos de coach são muito rápidos, então eles fazem aquilo e acabam transformando numa máquina de dinheiro e que não tá resolvendo tanto assim né, os problemas quanto eles, eles imaginam e quanto eles vendem é, eu vejo muito como você sai de lá hypado né?
1: você sai de lá com motivado nossa, eu vou mudar o mundo só que isso, o Luiz pode até falar melhor, mas eu acho que é uma coisa que não dura, cara. Você sai dali motivado, Sim. vou executar, não sei o quê, e depois vai caindo aquilo, você não tem a consistência, você não se mantém naquilo e passa, cara. É,
2: Então, você tocou num ponto super importante, porque não se sabe ao certo se esses ganhos se mantêm ao longo do tempo. Então, a pessoa pode sair ali da sessão de coaching super animado, né, encorajado, reforçado, feliz ali por estar, né, crendo que pode fazer tudo, alcançar o que quiser, desde que se mantenha firme e focado. No entanto, os coaches geralmente não testam as próprias afirmações. Principalmente aqui no Brasil, tem poucos estudos relacionados às sessões de coaching. Porque não se sabe se isso se mantém ao longo do tempo. Ao contrário da psicoterapia, da, da psicologia, né? psicoterapia com psicólogo, que já é bem consolidado, que tem ganhos a curto, médio e longo
1: prazo. Nossa, com certeza foi muito bom você deixar isso evidente aqui, Luiz. E, Luiz, vou aproveitar aqui que a gente já está finalizando e puxar esse gancho para você realmente falar um pouco dos seus livros. Eu sei que já tem um tempo você curte escrever, você tem dois livros, né, né de contos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles aqui para gente.
2: Ah, obrigado. Eu gosto de escrever contos, cara. É, é algo Bacana de você se expressar, sabe? Porque muitas vezes a gente fica, a gente tem uma imaginação fértil, só que aquilo acaba extravasando de outras formas, né? Eu gosto de sangrar no papel, vamos dizer assim, eu gosto de realmente colocar na folha em branco aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu já passei, aquilo que eu já testemunhei. E também, principalmente, frutos da minha imaginação. Nossa, boa. Aí eu
0: conto oh, desculpa para falar. Não, não, só ele já fala
1: que é uma das, pra mim, é uma das partes mais difíceis de realmente expressar o sentimento, cara. é Botar no papel. Eu sofria isso quando eu ia escrever música, coisa assim pra banda, imagina fazer conta.
0: Nossa, sim, é uma coisa que é, é muito fácil você pensar assim, mas você executar e colocar de uma forma estruturada a, a esse pensamento e o, e o sentimento é difícil pra cacete.
2: Nossa, demais. É. Ah. É, mas nada que você não possa aprender também. E o conto é muito convidativo, por justamente ser mais curto. Então, todo mundo tem uma história para contar. Só que, muitas vezes, um romance, né, que é mais longo, tem 100, 200 páginas, é, é muita coisa né, para quem quer iniciar a escrever. E é claro, é como uma habilidade como qualquer outra. Você vai ficando bom conforme você pratica.
0: Excelente. Eu gosto demais do formato de conto para a leitura. Justamente por causa dessa pegada. É uma coisa mais rápida, é uma coisa que passa mensagem Sim. e faz efeito ali é, na pessoa que está lendo muito bem e, e consegue passar esse, esse pensamento e o, e o sentimento do autor.
1: E eu só quero deixar o um highlight aqui, um ponto que o nome desse próximo livro de contos aí servia ótimo para uma carta de Magic, hein?
2: Por sinal, por sinal, é uma carta de Magic?
1: Ah, sabia! É muito caro! Ah,
2: ah. Olha a reviravolta aí! É uma carta é uma carta chamada Cumes dos Ventos Velozes. Daí eu tive a ideia do título a partir dessa carta mesmo.
1: É uma carta ruim? mas o nome é muito bom, o nome é maneiro a arte deve ser muito boa também é certeza. uma carta ruim, mas assim, tem um nome maneiro
0: mas o livro deve ser bom pra cacete, apesar da, da, da carta ser ruim aí com
1: certeza pô. galera, valeu pelo papo valeu Luiz, valeu Nicão sensacional, aproveitando a deixa aqui do Magic eu já quero falar com o Luiz que vocês não sabem obviamente, mas eu e o Luiz a gente joga Magic há um tempo já e eu quero chamar o Luiz e talvez mais um outro convidados, claro, se o Luiz topar, pra gente falar justamente de Magic aqui pra vocês, que é um hobby que eu gosto muito. E eu quero chamar o Nicão pra jogar, então venham me ajudar a convidar e Opa. convencer ele. <risos> Mas muito obrigado. Não, vamos, eu
0: topo. É um universo que eu não, que eu não manjo. Exato. Eu sei mais ou menos que é uma questão de... é um jogo de deck building. Exato. É, tá certo essa expressão? Tá, tá certo. Caralho, eu tô voando, pai. Já joga. <risos> então, eu sei mais ou menos como é que é, porque na época que eu jogava o Yu-Gi-Oh! E aí foi passando essa época do Yu-Gi-Oh! e começou logo em seguida do Magic. Só que foi uma parada que eu não entrei muito assim. Aí eu meio que abandonei e nunca joguei assim mesmo.
1: Né? Ah, é mais ou menos a mesma pegada.
0: Mas eu toco esse desafio aí, sim. Achei maneiro.
1: Uh -huh. Ah, você vai gostar. Vai, com certeza. E Luiz, deixa, deixa aí pra gente uh, seus contatos. Claro que a gente vai botar na descrição, em qualquer plataforma que o pessoal estiver escutando. Mas se quiser deixar aí alguma coisa o pessoal te encontrar, eventualmente conversar com vocês sobre qualquer coisa, onde conseguir os contos também. Uhum. É, vocês podem me encontrar no Instagram pelo
2: luis, Santos. E lá vocês podem acompanhar mais o meu trabalho como psicólogo e também outras referências, inclusive a do livro, né? meu próximo livro, Cume de Velozes. E também o link do meu primeiro livro, para quem tiver interesse, que é o Contos de Cabeceira. Podem entrar em contato à vontade. Beleza?
0: Valeu demais.
1: Valeu. Mais algum recado final aí, Nicão?
0: Não, eu queria agradecer o nosso convidado, Luiz. Foi um prazer conhecer, trocar essa ideia com você aqui. Animal. Prazer, foi todo meu. E agora eu tô esperando ansiosamente aí esse desafio. Quero que vocês me ensinem direitinho aí. Não esconde, não esconde o jogo para mim, não. Que eu quero ganhar de vocês aí depois, hein.
1: <risos> é, e é isso então, galera. Só relembrar é, das nossas redes sociais. Sigam a gente, mas principalmente sigam a página do podcast. Lá a gente está sempre interagindo, perguntando sobre novas pessoas, pessoas para indicar e tudo mais. E semana que vem tem outro. Muito obrigado por terem escutado aquele abraço.
0: Valeu, galera. Valeu, Luiz. Galera, nunca se esqueçam. Arroba Insta sem Palavras. É, contato direto com a gente lá. Sigam a gente. E obrigado por essa oportunidade. Até a próxima. Tamo junto.